0: Cześć, witajcie. Ja nazywam się Dominika Polakowska, a to jest podcast Accepted. Podcast poświęcony tematom takim jak zdrowie psychiczne, zaburzenia odżywiania i sama akceptacja. Mówi się, że sport to zdrowie. I z jednej strony jest to prawdą. Ale należy też pamiętać o tym, że nie dla każdego jest dobry ten sam rodzaj aktywności fizycznej. Należy wziąć pod uwagę także nasz stan zdrowia, predyspozycje oraz przede wszystkim zadbać o prawidłową i zbilansowaną dietę. W dzisiejszym odcinku moim gościem jest Sandra Teluecka z Instagrama Sanderka Biega, z którą porozmawiamy o sporcie, a w szczególności o bieganiu, zbilansowanej diecie oraz motywacji do ćwiczeń. Oraz przede wszystkim o wpływie aktywności fizycznej na zdrowie psychiczne. Cześć Sandra, bardzo miło mi Cię powitać i cieszę się, że przyjęłaś zaproszenie do mojej rozmowy.
1: Cześć, witam wszystkich. Mam nadzieję, że wszystkim się spodoba nasza rozmowa.
0: Na początku chciałam zapytać Cię o Twoje doświadczenia związane ze sportem. Z tego co wiem, w Twoim przypadku jest to bieganie. E, czy mogłabyś o tym więcej opowiedzieć? Od kiedy biegasz? Na jakie dystanse? I przede wszystkim, co daje Ci bieganie?
1: To może zacznę od początku. E, zaczęłam biegać, że tak powiem, zaczęło się wszystko po powrocie z wakacji. Pewnego lata wróciłam z Grecji i e, po prostu jadłam tam wszystko. Gdy wróciłam z lotniska, załamałam się, że po prostu jadłam tam tak dużo, że po prostu nie jeden człowiek by wybuchnął na moim miejscu. Stanęłam na wagę. Oczywiście waga pokazała prawie 77 kg. W wieku oczywiście prawie 17 lat, no to jest duża nadwaga. Załamałam się, zsiadłam, usiadłam na ziemi i po prostu powiedziałam sobie, że Zaczęłam płakać. Powiedziałam sobie, że tak to nie może być, że trzeba coś zmienić w swoim życiu. Zaczęłam już od tego momentu zaczęłam po prostu zmniejszyć posił posiłek pierwszy, a był to obiad. Zjadłam pół mniej. Powiedziałam sobie, kurde, a może pójdę pobiegać, bo mam koleżankę bardzo dobrą, która chodziła ze mną do e, liceum, do klasy i ona trenuje bieganie, codziennie trenowała w tym czasie no to pomyślałam sobie, a dobrze, no to wezmę sobie jakieś tam założenie, przebiegnę na początek 3 km, może to być marszobieg, albo ile dam siły, tyle po prostu przebiegnę. No i e, kiedy już zaczęłam biegać, tak po prostu zmniejszyłam posiłki, e, bieganie stało się rutyną, zaczęłam biegać dziennie, a kiedy zaczęłam biegać, ćwiczyć, nawet zaczęłam ćwiczyć e, jakieś tam kardio na domu na intensywne interwały, bieganie było rano, a po południu jakieś tam kardio wpadło waga oczywiście szła w dół, żadnej tam jeszcze dopowiem, diety nie miałam sama robiłam wszystko eee, sama sobie układałam jadłam normalnie, tylko po prostu wiadomo, nie tak dużo jak przedtem tylko tam 3-4 prawie mniej, także po prostu żołądek mi się skurczył i tak się wciągnęłam eee, waga szła w dół, schudłam w ciągu dwóch lat 20 kilo i kiedy zaczęłam biegać, że tak powiem dziennie, to tak sobie tak pomyślałam, kurde jakoś mi się spodobało te bieganie moja koleżanka zaczęła właśnie startować powiedziała, cieszyła się wtedy, opowiadała mi, że startuje w pierwszych zawodach i że boi się i tak dalej no to ja stwierdziłam, kurde, a może popiegnę z nią, powiedziała, że jak coś to będzie mnie dopingować, że poleci ze mną, no i tak jakoś się wkręciłam, ona wzięła sobie trenera, ja również i to bieganie stało się teraz moim hobby i życiem codziennym. Jeśli jeszcze mogę dopowiedzieć, to biegam dystanse od 5 do 21 km, I tak szczerze powiedziawszy, to planuję nawet gdzieś tam w przyszłościowo przebiec 42 km, czyli maraton. No ale ja jeszcze dopiero mam 20 lat i jestem trochę za młoda. Jak rozmawiałam z innymi sportowcami na zawodach, czy tam gdzieś na mieście, to mówili, że kurde Sandra, no dałabyś radę, ale ty jesteś trochę i za młoda i za drobna, także poczekaj z 5-6 lat i może wtedy uda ci się powiedz. Oczywiście jest to moje małe marzenie, przebiec maraton, ale na razie skupiam się na dystansach 5-10 km. no i czasem tam dwa razy do roku wpadnie jakiś tam półmaraton.
0: Powiem szczerze, że no ja nie biegam regularnie, więc dla mnie te odległości, o których Ty mówisz, no to po prostu są nieosiągalne. I, ale z tego, co, co czytałam też ludzi, wypowiedzi ludzi, którzy brali udział w maratonie, też ja miałam znajomego, który startował. No to jest ogromny wysiłek. I jednak ilość czasu, jaką trzeba poświęcić, żeby się do tego przygotować i właśnie odpowiednie treningi i dieta i wszystko... Właśnie ku temu podporządkowane, no też wymaga czasu.
1: E, tak, dokładnie, masz rację, bo naprawdę e, mój dzień... Zaczyna bo się można od... sobie po prostu zrobić
0: krzywdę, jakby e, rzucając się trochę z motyką na słońce, kiedy organizm jest e, po prostu do tego jeszcze nieprzystosowany.
1: Tak, wiadomo, że oczywiście e, niezwykły człowiek nie przebiegnie tam nawet 10 kilometrów, wspominając tu już mojego chłopaka, który... Nie miał z bieganiem nic wspólnego, zaczął tam trenować przez lato, przez dwa miesiące biegał ten sam plan e, treningowy co ja, i naprawdę był w szoku, kiedy mógł przebiec tam 12 km, trenując dwa miesiące. Także na pewno człowiek zwykły nie przebiegnie od razu 21 km, bo trzeba mieć po prostu zaplanowane, kiedy trzeba wziąć żel energetyczny, jak dobrze zjeść, jak po prostu e, oddechowo się przygotować do tego wszystkiego. Także e, że tak powiem, to są lata. Prac, pracy ciężkiej naprawdę pracy e, potu, pału w mrozie czy e, nie mrozie to naprawdę uczy to i naprawdę i nawet daje niezły charakter i zmienia człowieka, jeśli chodzi o właśnie takie e, sporty wyczynowe. Ja już mam, że tak powiem do, so, do, dopowiem do tego wszystkiego chyba już z 8,5 półmaratonów za sobą i w tym roku planuję jeszcze dwa, no ale oczywiście ze względu na epidemię. Nie wiadomo jak to będzie, czy wszystko się uda. Na razie są takie obostrzenia, jakie są w tych czasach, no ale jakieś tam plany są. Jestem zapisana na dwa półmaratony, więc mam nadzieję, że uda mi się to przebiec i trenuję do tego codziennie.
0: To mam nadzieję, że pandemia Ci w tym nie przeszkodzi, a jeszcze kiedy poruszyłaś ten temat, to nasunęła mi się taka myśl właśnie związana z tymi najnowszymi obostrzeniami, które mają wejść już od jutra, mianowicie dotyczącymi e, maseczek, także w przypadku biegania, bo wiem, że do tej pory można było tam używać jakiś właśnie chust, czy bandan, e, czy na początku samym wiem, że maseczki w ogóle nie obowiązywały w przypadku uprawiania sportu. Czy Jak jest właśnie w Twoim przypadku? Czy biegasz na przykład na terenach, gdzie nie jest wymagane zakr zakrywanie właśnie ust i nosa, na przykład jest to jakiś teren leśny, czy, czy będziesz właśnie nosiła tą maseczkę, no bo jednak to znacznie ogranicza właśnie też oddychanie.
1: E, tak, tak, masz rację. Ogranicza oddychanie, jeśli chodzi właśnie o taką maseczkę, a w gruncie rzeczy naprawdę przeszkadza, bo jeśli e, uprawia się jakiś tam sport, spacer, czy jazda na rowerze, to naprawdę jest to przeszkadza po prostu w oddychaniu i jakimkolwiek swobodnym poruszaniu się, tak? Więc na pewno w moim przypadku no wiadomo, mam tą maskę. Do tej pory używam bufa, który miałam na karku i gdy ktoś szedł, to po prostu naciągałam na nos i to było tyle. Ale że ja mieszkam blisko lasu, dosłownie 100 metrów mam do lasu, to biorę tylko tą maseczkę, do zakładam jak biegnę Trochę przez ulicę i później jak już biegam do lasu, to ściągam i biegnę sobie bez. Także myślę, że w moim przypadku no, nie lubię tej maseczki, ale jak trzeba ją założyć, to no wiadomo, trzeba.
0: No tak, dobrze, że jesteś w tej komfortowej sytuacji, że możesz właśnie na tych terenach leśnych biegać, gdzie nie trzeba tej maseczki nosić. Wiele osób traktuje aktywność fizyczną jako przymus, Coś, co wykonuje się tylko i wyłącznie w celu schudnięcia. Według mnie aktywność fizyczna jest to nasze codzienne funkcjonowanie. Najprostsze czynności, które wykonujemy każdego dnia, jak na przykład wejście po schodach czy odkurzanie. Z natury też nie jesteśmy osobami siedzącymi. Jednak człowiek od takich czasów pierwotnych był przystosowany do albo stania, albo do ruchu, do zdobywania pokarmu itd. Więc to, że my teraz siedzimy, bo bardzo często mamy pracę siedzącą, hmm, no to jest też nienaturalne dla naszych kręgosłupów. Co według Ciebie można zrobić, aby przełamać ten stereotyp, że aktywność fizyczną i w ogóle, że sport uprawia się tylko po to, aby schudnąć?
1: Moim zdaniem, że każdy po prostu może wykonywać e, czynności. E, nawet takie sprzątanie, jeśli ktoś planuje schudnąć albo nawet już e, nie schudnąć, to naprawdę jeśli ktoś ma pracę siedzącą, to wiadomo, że jeśli człowiek siedzi 8 godzin przy biurku, to jakąś tam aktywność, choć, 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 nawet jakieś sprzątanie po prostu daje nam jakiś tam ruch. Także myślę, że jeśli chodzi o to, to nawet wchodzenie po schodach, czy odkurzanie, jeżdżenie na rowerze, mycie auta, to już jest naprawdę coś, co człowiek wykonuje. Jakieś tam kalorie są spalane i się rusza.
0: Tak też można jakby zastąpić sobie takie, wprowadzić proste takie zasady, które mogą nam trochę tej aktywności wprowadzić. Tak jak powiedziałyśmy, że zamiast windy to schody, zamiast jechać do końca tym tramwajem czy autobusem, wysiąść przystanek dwa wcześniej i przejść się. Wiadomo, że nie jesteśmy w stanie czasem przejść całej drogi z pracy do domu, no bo czasami jest to dosyć duża odległość, szczególnie w dużych miastach. Ale właśnie takie proste czynności, czy jakiś spacer i też to co poruszyłam w rozmowie z Olą jakiś czas temu, żeby nie, nie trzymać się tylko tego sztywnego planu treningowego, że na przykład mamy powiedzmy trening na siłowni no w tej chwili siłownie są zamknięte, ale powiedzmy, jeżeli były był otwarte, tak? Mamy ten trening na siłowni, czy jakiś trening w domu zaplanowany i wykonujemy tylko to, a kiedy nasze dziecko chce wyjść na spacer, no to myślimy sobie, że nam się już nie chce, możemy poleżeć spokojnie na kanapie, bo już tą aktywność fizyczną wykonaliśmy. I żeby trochę zmienić właśnie nastawienie do tego.
1: Tak, tak, masz rację, moim zdaniem. Nawet jeśli ktoś planuje iść właśnie, tak jak mówisz, do sklepu, czy nie wiem, na przystanek po swoje dziecko, które dojeżdża, nie wiem, autobusem miejskim lub ma na przykład kilometr od siebie przedszkole, to naprawdę nie brać, że tak powiem, e, transportu typu autobus e, czy samochód, tylko po prostu wziąć sobie przejść sobie te 10 minut szybciej, poświęcić ten czas, żeby iść, jakąś tam aktywność trochę kroków złapać wiadomo, trening treningiem, ja również biegam, mam swój plan treningowy ale jeśli ktoś mi zaproponuje na przykład mój chłopak, który mówi przyjeżdża, siedzi, jeszcze się uczy też i przychodzi i mówi że, się, że jest zmęczony że siedział 8 godzin przed komputerem, no to mówię, kurde a może pójdziemy na spacer, bo wiesz, ładna pogoda jest to żal by było nie skorzystać. Także naprawdę jeśli chodzi o treningi, trening treningiem, ale taka jakkolwiek czynność, pójście do sklepu, to naprawdę nie biorę samochodu, tylko staram się iść pieszo.
0: Teraz kiedy właśnie o tym powiedziałaś, to pomyślałam sobie, że zaraz będę wsiadać w samochód i jechać do pracy i aż mi się zrobiło głupio mimo tego, że, że świeci słońce jest ładna pogoda i chętnie bym się przeszła ale dzisiaj to ze względów też czasowych zależy mi na tym, żeby jednak e, tam jak najszybciej się dostać e, ale nie wiem, czy to jest dla mnie odpowiednie wytłumaczenie
1: no wiesz co, e... każdy ruch jest dobry, także jeśli masz, nie wiem nawet tam dwa kilometry do pracy to wystarczy nawet rower wziąć także już nie mówię o jakimś tam spacer spacerze bo trzeba naprawdę wyjść te pół godziny szybciej, chyba, że planuję szybki marsz. No to tam mhm. 20 minut szybciej, ale myślę, że nawet rower, teraz już jest ciepło, wiosna nadeszła, także naprawdę teraz dużo osób, jeśli biegam, to widzę, że zastępują tam rowerem, spacerem do sklepu i rzadko kto wsiada z samochodu.
0: Właśnie tak jak powiedziałaś, to stwierdziłam, że muszę na pewno dziś wyciągnąć swój rower, sprawdzić bo dosyć dawno z niego nie korzystałam, na pewno tam trzeba będzie zrobić jakiś przegląd, e, dopompować opony.
1: No właśnie, tak, tak. Ja też mam takie małe postanowienie e, na ten rok, że oprócz biegania i plany treningowego, jakichś tam planach siłowych, to zamierzam dużo więcej jeździć na rowerze e, nawet w weekendy, czy w tygodniu, jeśli czas oczywiście pozwoli.
0: Z tego, co wiem w Twoim przypadku, było właśnie tak, że Ty w trakcie tych intensywnych treningów, zresztą sama o tym powiedziałaś, że to było Twoim celem, skłodłaś ponad 20 kg i wiem, że tak jak powiedziałaś, nie miałaś specjalnej diety, tylko po prostu ograniczyłaś ilość przyjmowanego pokarmu, ale powiedziałaś, że to była aż o 3 czwarte i chciałam zapytać, czy doświadczyłaś zaburzeń odżywiania w trakcie tego. Pytam o to, ponieważ warto podkreślić, że przy tak intensywnych treningach bardzo ważna jest bilansowana dieta odpowiedniej koloryczności. Szczególnie w przypadku osób, które nie mają problemów z nadwagą czy otyłością, albo po prostu ćwiczą, bo lubią daną aktywność. Czy po prostu ćwiczą, bo no, chcą być zdrowi, chcą utrzymać e, swoje zdrowie na odpowiedni. swoje zdrowie oraz e, odpowiednią kondycję.
1: E, tak, masz rację, że e, była tam jakaś tam Zaburzenia odżywiania, ale ważne jest, że po prostu nie patrzeć na wagę, jeśli ch człowiek chudnie, bo nieważna jest waga, tylko jak e, po prostu mierzenie sobie e, centymetrów e, w pasie, czy tam w rękach, czy e, w nogach. E, więc naprawdę przez pierwsze miesiące schodziła sama po prostu woda, bo człowiek, który e, siedzi na co dzień i nie, nie ruszał się praktycznie e, mało Pił, a jeśli chodzi o dietę zbilansowaną, to najważniejsze jest w życiu sportowca, żeby dużo nawadnić e, swój organizm i poświęcić tam 2-3 litry e, dziennie, a szczególnie teraz, kiedy człowiek nie chce się tak pić po prostu. Więc ważne jest, żeby tam jakąś tam szklankę mieć przy sobie i e, dziennie wypijać e, te 3 czy 4 litry, w moim przypadku 4 litry staram się e, wypijać, plus tam wiadomo kawa, herbata, i jeśli chodzi o zaburzenia odżywiania, tak, powiem Ci szczerze, miałam zaburzenia odżywiania, bo e, dostałam w pewnym momencie takiego doła, że e, chodziłam, z, że tak powiem, nie szło ze mną wytrzymać. E, byłam nerwowa, sceptycznie nastawiona do życia, wszystko mnie męczyło, byłam taka osłabiona i pomimo, że e, miałam te zmniejszone diety, bo byłam przyzwyczajona, że wiadomo na obiad, e, nie wiem, trzy łyżki ziemniaków, e, duży kotlet i e, jakaś ta surówka. Jeśli chodzi o obiady, a teraz jak zaczęłam chudnąć, to oczywiście było to trzy 4 mniej, czyli jakaś ta łyżka pół kotleta, łyżka surówki, więc na pewno organizm nie był do tego przyzwyczajony. I tak stwierdziłam w pewnym momencie, że po co ja to robię, że najwyżej będę całe życie sama, bo jeszcze wtedy nie miałam swojego chłopaka i później się już tak wkręciłam, że nawet... Już nawet jeszcze dopowiem tak, że nie jadłam wtedy słodyczy, jeśli chodzi o chudnięcie. Całkowicie odstawiłam cukier, gdzie do herbaty dawałam 4 łyżeczki cukru albo nawet i 5 do kawy, tak samo dużo mleka, cukierki. To była notoryczność u mnie zawsze do kawy po południu musiało być, nie wiem, jakieś tam ciasto czy pączek. I to było ciężkie do przyzwyczajenia się, ale z czasem jak widziałam, że już ta waga szła w dół i z czasem te kilogramy, nawet już nawet nie mierzyłam później, nie wchodziłam na wagę, ale widziałam, że po prostu moje ciało się kurczy, że robi się drobniejsza. Znajomi na mieście mówili, Sandra, ale ty schudłaś, masz jakąś dietę. Ja mówię, no nie, nie, nie mam żadnej diety, że tak powiem, od diety dietetyka mam swoją dietę, czyli zmniejszyłam swoje posiłki o, o 3,4 czy tam o połowę zależności. zacząłam dużo pić, a organizm się nawodnił, nie gromadził tego, e, tych zapasów. No i tak się po prostu przyzwyczaiłam, a kiedy zacząłam intensywnie, czyli e, zwiększyłam swoje dystanse, e, poziom treningu, e, to już teraz nie patrzę na to, ile jem. I teraz wr wróciłam nawet do tego, że jem, że tak powiem, dużo. Tym bardziej, kiedy mam takie dni napadłości, to u mnie e, słodycze wchodzą teraz regularnie, ale to nie patrzę na to, nie patrzę, ile jem, nie liczę kalorii już waga trzyma się nadal cały czas tak samo, żeby po prostu mieć siłę na te bieganie i móc dalej wykonywać to, co wykonuję, a nie wylądować, że tak powiem w szpitalu. Czyli
0: z takiej jakiejś profesjonalnej diety od dietetyka nie korzystałaś, nie. ale rozumiem, że e, kontrolujesz na przykład parametry krwi, czy tam wszystko tak, jest w porządku. Tak, powiem
1: Ci, że teraz jest oczywiście pandemia, ale e, badałam się co 3-4 miesiące, robiłam tam regularne badania, i doktorka, lekarz mówił, że jestem okazem zdrowia, że wszystko w porządku, żadnej tam chorób nie miałam, tyle, ile potrzebowałam, tyle jadłam, waga dalej ta sama. Po prostu może jestem w porównaniu do tego jeszcze dopowiem, trochę nabrałam masy mięśniowej, więc na pewno kilka kilo jeszcze przytyłam teraz, ale to wiadomo mięśnie, żeby po prostu mieć mhm. siłę, i budować te mięśnie, bo mi też na tym bardzo zależy żeby po prostu wyglądać na sportowca, a nie chudzinę i że tak powiem anorektyczkę, anorektyczkę, która schudła po to tylko, żeby mieć kości i skórę bo na tym to nie polega, tylko po prostu żeby mieć ładną sylwetkę wysportowaną i żeby po prostu ładnie wyglądać.
0: Bieganie i w ogóle biegacze kojarzą mi się z taką perfekcją starannie zaplanowanym planem treningowym też powiedziałaś o tym, że taki plan treningowy masz ale przede wszystkim z taką umiejętnością pogodzenia treningów, z nauką czy życiem zawodowym. Chciałam zapytać, czy w Twoim przypadku jest podobnie, a jeśli tak, to chciałam, żebyśmy zmotywowały do aktywności fizycznej osoby, które mówią, że nie mają na nią czasu.
1: Tak, mam swój trening, plan treningowy. U mnie to jest plan treningowy, czyli bieganie, gdzieś maksymalnie do godziny 10, czasem jak jest niedziela to do godziny 20, e, więc myślę, że jest to łatwe do pogodzenia, jeśli chodzi o pracę, czy życie codzienne, czy na rodzinę, tylko po prostu trzeba, że tak powiem, chcieć mieć moty mo tą motywację, żeby po prostu wyjść e, adrenalina w trakcie tego, tej czynności, samopoczucie po, że zrobiło się ten trening E, więc myślę, że jeśli ktoś po prostu chce, nie jest leniwy i ma tą motywację, a nawet na Instagramie, że tak jeszcze powiem, są osoby, które mówią, kurde Sandra, jak ja widzę, że ty dzień nie biegasz, wiesz, że ja też ćwiczę co drugi, trzeci dzień e, cardio, albo jakimś tam spacery. Pomimo, że nie mam tego czasu, to staram się już wstawać przed pracą te pół godziny e, szybciej, iść do tej pracy pieszo, czy na jakiś tam spacer, czy właśnie, nie wiem, są teraz takie ćwiczenia, że osoby trenią na skakance pół godziny dziennie, także tylko wszystko jest do zorganizowania. Ja mam swój sty, cykl życia taki, że trening, treningiem, ale wiadomo, czasem go nie wykonać, albo się źle czuję, albo po prostu mam pilny wyjazd, no i koleguje mi to po prostu plan treningowy z tym, co mam zrobić. Także wszystko jest do dogadania. Jak nie zrobię dzisiaj, zrobię jutro po prostu dłuższy, że tak powiem. Także wszystko jest, ja poświęcam jak najwięcej czasu i rodzinie, i chłopakowi. Nigdy nie miałam z tym problemu, żeby właśnie nie mieć czasu ani dla nich, ani dla siebie, żeby odpocząć. A jeśli chodzi, żeby zmotywować innych do aktywności, to naprawdę wystarczy chęci do aktywności, patrząc na innych ludzi, widząc jak oni trenują, mówią, niektórzy mówią, a bo ty jesteś głupia, po co ty to robisz? No dobrze, po co ja to robię? Ja to nie robię dla ciebie, dla innych, ja to robię dla siebie, żeby się lepiej czuć, a przy tym, że zdobywam te swoje medale, to to jest dla mnie, moje medale, to, to jest moja motywacja. Nie inne osoby, nie tam jakaś, nie wiem, sportmenka, wiadomo, opieram się na nich na przykład na Justynie Święty, też się opieram na różnych sportowcach, na moim trenerze Szymonie Dorożyńskim. Także naprawdę chęci są, tylko trzeba je po prostu mieć i przezwyciężyć te golenia.
0: No to jest chyba najtrudniejsze. Tak. To, co powiedziałaś, bardzo ważne jest, że jeśli masz ten plan treningowy, ale czasami coś nie wyjdzie, bo źle się czujesz, czy masz jakiś wyjazd, to też nie jest powód do tego, żeby na siłę ten trening robić, tylko tak jak mówiłaś, przełożyć go na przykład, zrobić następnego dnia dłuższy, że to jest takie też że słuchanie, się, słuchanie się w siebie i tego, co mówi nasze ciało, że jeśli ono jest zmęczone, czy właśnie chore, no to znaczy, że trzeba odpocząć i, i po prostu się zregenerować.
1: Tak, masz rację i nawet ostatnio byłam, że tak powiem, się nie, nie na siłach, żeby iść pobiegać. Napisałam do swojego trenera, mówię, on wiesz co, źle się czuję i coś mnie chyba łapie, no to mówi, odpuść sobie bieganie, na drugi dzień napisał, Sandra, jak gdzieś, no mówię, no już lepiej, nie? mogę iść pobiegać, mogę iść, mam bieżnię nawet w domu, bo moja mama zaczęła też sobie tam chodzić na tej bieżni, zmotywowała ją, zaczęła motywację, że teraz jest wielki post, to te sobie 40 dni przeznaczę na to, że będzie dziennie tam kroki na tej bieżni i też sobie zorganizowała cały plan, pomimo, że pracuję do 17 dziennie, to przychodzi z pracy i to pół godziny na tej bieżni I jest, także e, naprawdę, jeśli człowiek się źle czuje, to warto odpuścić e, trening e, swój e, dla własnego zdrowia, żeby po prostu mieć więcej siły, a nie po prostu czuć się przez tydzień, nie na swoich siłach i kolegując to ze swoim treningiem, nie mieć siły na niego wykonania, niż odpuścić przez 3-4 dni i później być zdrowym człowiekiem i wypoczętym. Mhm.
0: Chciałabym się odnieść teraz do tego naszego głównego tematu, do wpływu aktywności fizycznej na zdrowie psychiczne, ponieważ tak jak powiedziałyśmy, sport to nie tylko sposób na schudnięcie, ale przede wszystkim na poprawę naszego ogólnego zdrowia. Powszechnie wiadomo, że w trakcie uprawiania sportu wydzielają się endorfiny, hormony szczęścia. Aktywność fizyczna pozwala nam na przykład na odreagowanie negatywnych emocji, ale również, jak pokazują badania, ma korzystny wpływ na funkcję poznawczą pacjentów ze schizofrenią oraz jest czynnikiem, który kształtuje prawidłową samoocenę dzieci. I chciałam zapytać, czy Ty zgadzasz się ze mną, że aktywność fizyczna ma taki pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne?
1: Tak, zgadzam się zupełnie z Tobą, bo sama jeśli mam doła, ale po prostu zły dzień, coś mnie wkurzyło, ja jestem zła na kogoś, na swojego chłopaka, czy na pokłóciłam się z kimś, to po prostu aktywność fizyczna, ja w tym przypadku bieganie, idę po prostu na swój trening, wyładowuję swoje emocje i y, czuję się po prostu, że tak powiem, szczęśliwsza i całe y, właśnie endorfiny, wszystko na te bieganie, wszystko, cała złość, wszystko poszło i całe, nie wyładowałam to na innych, tylko na tym bieganiu i Naprawdę, jeśli chodzi o bieganie, to y, po treningu człowiek staje się szczęśliwszy. Czasem wiadomo, mówię, kurde, Sandra, ale ci się nie chce, może odpuścisz, nie? Pośpisz sobie dłużej, bo ja mam taki tryb życia, że po prostu nie umiem wykonywać treningu wieczorem. Um, nie wiem dlaczego, jestem takim człowiekiem, który musi wykonać trening do południa. Jakoś tak lepiej mi się biega. No i wstaje dość wcześnie i idę pobiegać. Nie chce mi się iść biegać, może tą godzinę później, a później mówię: Kurde, Sandra, ty masz lenia? Skończ później po tym wykonanym treningu. Człowiek po prostu lepiej się czuje szczęśliwszy, że trening wykonany od razu, humor lepszy, chce się więcej robić, więcej energii jest. Także naprawdę, jeśli chodzi o aktywność fizyczną i dla naszego zdrowia, człowiek po prostu czuje się lepiej. Nie zależy to od, od człowieka, który chce tylko schudnąć, ale nawet jakieś tam, nie wiem, 2-3 kilometry i pójść z kikami albo 10 kilometrów na rowerze, to człowiek później jest taki szczęśliwszy, czuje się, że zrobił coś dla siebie, poświęcił ten czas na ruch, nie siedział na kanapie, a mógł e, oglądać telewizję i e, popijać, nie wiem, kolom i jeść chipsy, a wyszedł na rower i mm, że tak powiem yy... nabrała świeżego powietrza o, brakowało mi tego słowa mm -hmm.
0: też myślę sobie o tym, że to co powiedziałaś yy, że nie odreagował na innych ale ja pomyślałam sobie przede wszystkim że nie odreagował na sobie bo przecież są takie sposoby no powiem, że też sama gdzieś się yy, Negatywnie odreagowałam emocje w ten sposób. Można, nie wiem, zostać w domu i, i wyżywać się na sobie na przykład opadając zaburzenia odżywiania. Czy teraz mamy wzrost o 20% spożycia alkoholu wśród Polaków, więc bardzo wiele osób i też odnoszę się tutaj do siebie, odreaguje te emocje właśnie w taki sposób. Yy, I myślę sobie, że też aktywność fizyczna, czy wyjście na spacer, bo mi spacery bardzo pomagają na przykład, no to jest taki... Dobry sposób właśnie, kiedy możemy gdzieś te emocje nasze uwolnić. No tutaj przy spacerze może nie do końca, to tak właśnie będzie więcej czasu na myślenie, ale właśnie chociażby jazda na rowerze, czy jakieś bieganie, czy jakiś trening taki w domu. Uwolnić w te emocje, pozbyć się ich w taki zdrowy dla naszego organizmu sposób.
1: Tak, tak i masz zupełną rację tak jak mówisz właśnie, rower czy bieganie, to po prostu człowiek odreagowuje, poświęca swój czas nawet i dla siebie, zbiera swoje myśli, dotleni się, staje się po prostu lepszym, że tak powiem, człowiekiem po tym, jak zrobi coś dla siebie, wykona jakiś tam trening, także zupełnie się z tobą zgadzam.
0: Ja też przez jakiś czas chodziłam na jogę, i ona też była dla mnie taką, taką bardzo wyciszającą aktywnością, oprócz tego, że dała mi to dużo takiego właśnie dla wzmocnienia kręgosłupa i mam też problem właśnie często z kulszową i te mięśnie gdzieś tam rozciągałam szczególnie. Więc no to na pewno było dobre dla mojego zdrowia fizycznego, ale przede wszystkim właśnie też dla psychicznego. No bo to wyciszenie, zapanie oddechu, skupienie się na sobie i na tym, żeby być tu i teraz.
1: Tak, ja powiem szczerze, nie, jeszcze nie byłam na takich zajęciach z jogi. Chciałabym iść, bo każdy z kim rozmawiał mówi, a joga jest właśnie taki, żeby się rozciągnąć, a mi brakuje tego, że tak powiem, rozciągania. Ja nie potrafię się, przyznam się szczerze, rozciągnąć do porządku swoje łydki, czy jakieś tam mięśnie, które mam spięte, robi to, że tak powiem, na szybko, w biegu, jak mam jakieś tam zajęcie na siłowni, teraz chodzę, tre, robię sobie trenera i mamy zajęcia na siłowni i poświęcamy te pół godziny na rozciąganie, to ja na przykład w domu bym tego nie zrobiła, także jeśli chodzi o zajęcia takie wyciszające, to naprawdę to też również pomaga się wyciszyć, pomyśleć, zabrać myśli, także yoga to naprawdę jest, jest dobra i mam nadzieję, że to też w przyszłości wypróbuję.
0: Ja też jeśli chodzi o aktywność fizyczną to bardzo lubię basen i to też jest dla mnie taki czas, kiedy no akurat to naprawdę lubię, bo mało jest takich aktywności, no, które sprawiają mi przyjemność. Szczerze mówiąc biegania nie lubię bardzo, naprawdę nie lubię biegać i męczę się szybko, no też nie mam takiej kondycji, to wiadome, ale pływać naprawdę bardzo lubię i no teraz akurat nie mam takiej możliwości ze względu na to, gdzie mieszkam, natomiast no mam nadzieję, że już niedługo na ten basen wrócę i że, że nie zamkną go ponownie.
1: Tak, tak. Powiem szczerze, że nie lubię chodzić na basen, pływać. Nie wkurza te, że suszenie po basenie bo rozczesywanie. Dla mnie to jest taka, że tak powiem, udręka, a jeszcze tak dopowiem, że planuję w przyszłości, nie mówię już teraz, ale jakiś tam triatlon się namasuwa, nasuwa, żeby po prostu rower poświęcić po prostu rozbudować swoje możliwości na właśnie bieganie jazda na rowerze i tam pływanie ale właśnie przeraża mnie te, ten basen lubię pływać ale jeśli chodzi o po basenie to jest to dla mnie udręka.
0: rozumiem no każdy ma już tutaj jakieś swoje indywidualne preferencje co do aktywności fizycznej ale tak podsumowując, też prowadzi się wiele badań na temat tego, że aktywność fizyczna jest no takim jednym z elementów terapii np. depresji czy innych chorób, zaburzeń psychicznych i że na pewno bardzo pomaga poza właśnie terapią, poza farmakoterapią, ta aktywność fizyczna również jest wskazana. Na koniec chciałabym, abyśmy poruszyły jeszcze ważną kwestię, mianowicie rodzaj aktywności fizycznej powinien być poza tym, że tak jak powiedziałyśmy dostosowany do każdego, do indywidualnych preferencji, to powinien być dostosowany do stanu zdrowia danej osoby. Czy Twoim zdaniem ćwiczenia wykonywane niepoprawnie czy nieodpowiednie mogą przynieść więcej szkody niż pożytku?
1: Myślę, że tak, bo naprawdę jeśli człowiek, który nie miał nic wspólnego z bieganiem, wyjdzie pobiegać i po prostu przednie wykona jakieś tam rozgrzewki, może sobie naderwać mięsień, czworogłowy, naderwać alchilesy, także um, człowiek, który wykona bieganie niepoprawnie może sobie właśnie zrobić jakąś tam kontuzję, także nie zawsze trenery poprawiał, że nie mam stawiać nogi tak, bo mogę sobie kontuzjina, bawić, nie stąpać nogą całą, tylko po prostu biegać na palcach. Może mogę sobie coś tam naderwać, także ćwiczenia mogą nam zaszkodzić, jeśli chodzi o wykonywanie. Zależy też oczywiście co, ale myślę właśnie, że warto zwrócić na technikę i poprawność, żeby sobie tam nie naderwać jakichś tam mięśni, i kontuzji nabawić.
0: Też bardzo ważna jest rozgrzewka, prawda?
1: Tak, jest ważna rozgrzewka. Przed każdym bieganiem robię sobie tam małe rozciąganie, mały truchcik, kilka tam właśnie szybkich ruchów, rozciąganie malutkie. Przed i po powinno, po też robię, ale tak jak wspomniałam wcześniej, niepoprawnie, bo robię to na zbyt szybko. Czuję, że miesięcy się rozciągną do końca, powinnam, że tak powiem, dłużej. I Wiem, że to robię to źle i staram się to poświęcić, ale. Ja jakoś tak nie mam cierpliwości do takich ćwiczeń właśnie rozciągających, a powinnam. Więc jest to bardzo ważne, żeby przed ćwiczeniem zrobić i rozgrzewkę, i rozciąganie po, żeby wszystkie mięśnie, które były napięte podczas aktywności, je rozciągnąć.
0: To, co powiedziałaś, jest na pewno bardzo ważne, że nie dla każdego jest dana aktywność. i Jeśli ktoś od razu zaczyna biegać na przykład, też łatwo się zniechęcić, bo powiedzmy osoba, która nie uprawiła żadnej aktywności fizycznej nagle pobiegnie jakiś długi dystans, to wiadome jest, że no i na przykład bez rozgrzewki jeszcze na dokładkę, no to wiadome jest, że będzie miała na, na drugi dzień zakwasy, że będzie u coś tam bolało, czy może na przykład do, doznać jakiejś kontuzji, co może tym bardziej zniechęcić potem do, do kontynuowania tej aktywności.
1: Tak, tak, dokładnie masz rację, więc jeśli ktoś, człowiek, który właśnie nie miał nic wspólnego z bieganiem pójdzie pobiegać i zrobi na przykład 10 km, przed czym nie zrobił właśnie tej rozgrzewki to naprawdę może sobie nabawić niezłych kontuzji i nawet wyjście na drugi dzień po schodach może być utrudnieniem dla nas. Także jeśli chodzi o zaczęcie wykonywania jakiegoś tam sportu to zacząć od minimalnej, a nie porywać się na głębokie wody i od razu szczała jak popadło i biec na tyle się potrafi, bo naprawdę może to nam zaszkodzić, nie tylko nam, ale naszym
0: Dobrze, to myślę, że to, co dzisiaj powiedziałyśmy, będzie na pewno bardzo takie pomocne dla wielu osób. Przede wszystkim to, co chcę jeszcze podkreślić, to to, że ta aktywność fizyczna, to co to nasze codzienne działania i powinniśmy właśnie trochę zmienić nastawienie do tego, że nasze poruszanie się, to co robimy, to też jest aktywność fizyczna i, i że to nie jest tylko coś takiego nieprzyjemnego, co, co gdzieś tam jest tylko po to, żeby schudnąć.
1: Tak, teraz jest oczywiście pandemia, każdy człowiek siedzi w domu, wiadomo, każdy teraz się to o tym mówi, że człowiek siedzi w domu, nic nie robi tyje i na pewno są te chęci małe, mniejsze niż do tej pory, więc na pewno jakaś tam aktywność będzie. Bardzo, bardzo dobrą opcją, żeby iść na spacer, pobiegać, Już nawet nie chodzi o schudnięcie, ale żeby jakaś tam aktywność była, także zachęcam wszystkich, żeby wyjść co drugi dzień, albo nawet w weekendy na rower, teraz jest pogoda, idzie wiosna, więc na pewno yy, się przyda, a jak jest słońce, to jest i humor, i dobre nastawienie, a wykonanie treningu i samopoczucie po jest naprawdę polecam, i nie do opisania endorfiny szaleją do samego końca do samego końca dnia. Później oczywiście człowiek pada, ale samo poczucie pobiegania jest nie do opisania, więc teraz w okresie pandemii zachęcam wszystkich do wykonywania spaceru, jazdy na rowerze. Wykorzystujcie to na tyle, ile możecie i poświęcę czas dla siebie. Jeśli macie problemy, to nie siedźcie z głową w pokoju, tylko wyjdźcie na spacer, zabierzcie słuchawki. Też może Wam niektóre osoby, które lubią słuchawki pomagają się wyciszyć, więc wyjście na spacer będzie naprawdę dobrą. Opcję.
0: Zgadzam się z tobą w zupełności. Idzie weekend, więc na pewno nie jeden spacer, mam nadzieję, zaliczę. No dziś jeszcze samochodem, ale już jutro na pewno Podtrzymam ten spacer cię słowo, będzie.
1: Może że wykonasz jutro trening typu właśnie spacer czy jazda na rowerze? Ja również się wybieram, nie wiem, czy na rower, ale na pewno coś wykombinujemy, żebyś jeszcze oprócz treningu poruszać.
0: To dziękuję Ci jeszcze raz za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.